0: Merci d'écouter RFI, il est 21h à Paris, 1h de moins en temps universel. Bordron. C'est l'heure de votre journal en français facile avec vous Xavier Besson, bonsoir
1: Bonsoir mywen bonsoir à tous
0: Et à la une de l'actualité un vote historique du conseil de sécurité de l'ONU après la décision des états unis de ne pas utiliser leur droit de veto les Nations Unies adoptent un texte qui réclame l'arrêt des activités de colonisation d'Israël On retrouve dans quelques minutes notre correspondant à Washington
1: En Allemagne, la menace terroriste est toujours là Angela Merkel, la chancelière s'est exprimée après la mort du principal suspect de l'attentat du marché de Noël de Berlin à Nisamri. Nice Elle se veut rassurante sur les moyens mis en place pour protéger la population, vous l'entendrez.
0: C'est un tournant dans la guerre en Syrie. Le régime contrôle désormais la totalité de la ville d'Alep. Mais les combats entre les forces pro-gouvernementales et la rébellion se poursuivent dans d'autres régions du pays.
1: Un vaccin contre le virus Ebola, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, annonce qu'il est même efficace jusqu'à 100%. Plus d'explications dans ce journal.
2: Le journal, le journal en français, français fossile.
0: Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter un projet de résolution réclamant l'arrêt des colonies israéliennes sur des territoires palestiniens.
1: Jean-Louis Portet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de Washington. C'est une première. Les États-Unis n'ont pas utilisé leur droit de veto ils se sont abstenus.
3: Oui, tout à fait. Abstention historique. Dans le passé, les États-Unis ont toujours soutenu Israël en opposant leur veto à toute résolution du Conseil de sécurité hostile à l'État hébreu. Lors d'une résolution identique condamnant la colonisation des territoires palestiniens en 2011, Washington avait bloqué son adoption en utilisant son droit de veto. Mais depuis, les relations entre Barack Obama et Benjamin Netanyahu se sont sérieusement détériorées, même si. Les les États-Unis n'ont jamais réduit leur assistance militaire à Israël. Barack Obama n'a jamais caché sa désapprobation à l'égard des colonies de peuplement qui ont constitué un obstacle majeur à ses efforts pour parvenir à un accord pouvant conduire à la solution des deux États. En laissant adopter la résolution d'aujourd'hui, il envoie donc un dernier message à Netanyahou pour condamner cette politique. C'est aussi une façon de compliquer un peu plus la tâche de son successeur, qui a clairement indiqué sa sympathie pour la droite israélienne, qui a nommé un ambassadeur pro-colonie et qui veut transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donald Trump a pesé de tout son poids sur l'administration Obama pour qu'elle s'oppose à la résolution égyptienne et il s'était entretué avec le président Sisi, qui, hier, avait demandé le report du vote. L'abstention des États-Unis va probablement être formellement accueillie par nombre d'élus des deux partis. Le président de la Chambre, Paul Ryan, vient tout juste de déclarer que c'était une honte. Et avant même le vote, le sénateur Lindsey Graham avait menacé de couper les fonds de l'ONU si la résolution était adoptée.
0: Merci Jean-Louis Pourtet en direct de Washington. Et aujourd'hui, c'est quatre pays qui sont à l'initiative du projet de résolution. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande, de la Malaisie, du Sénégal et du Venezuela.
1: La Russie continue ses opérations de rapprochement avec les états unis Donald Trump vient de recevoir une lettre du président russe Vladimir Poutine.
0: Le président élu des états unis publie son contenu. Aujourd'hui, son homologue russe écrit notamment qu'il souhaite restaurer une bonne coopération entre Washington et Moscou. L'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis pourrait s'améliorer euh, avec les deux pays qui n'ont jamais euh, été... Euh les relations entre les deux pays, excusez-moi, qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la guerre froide au cœur des tensions, notamment l'annexion de la Crimée par la Russie et l'intervention directe de l'armée russe en Syrie, aux côtés du régime de Bachar Al-Assad.
1: La chancelière allemande Angela Merkel de plus en plus critiquée après l'attentat de Berlin. Certes, Annie Samri, le principal suspect, a été abattu à Milan par la police italienne dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais la menace terroriste reste toujours élevée en Allemagne.
0: Les autorités allemandes ont annoncé qu'elles cherchaient d'éventuels complices d'Anis Samri. Au cœur de la polémique, les ratés du renseignement intérieur. L'auteur présumé de l'attentat devait être expulsé vers la Tunisie, son pays d'origine, depuis plusieurs mois. Mais sa demande d'asile avait été refusée. Alors, pour assurer la population, Angela Merkel a promis de revoir tout le dispositif de sécurité en Allemagne. Écoutez-la. En cette fin de semaine, nous pouvons être soulagés qu'un danger imminent soit écarté. Mais le danger terroriste est toujours là, comme c'est le cas depuis de longues années. Nous le savons tous. Pour moi, comme pour l'ensemble du gouvernement, la plus haute tâche de l'État est de protéger ses citoyens. En ces temps de défis importants, nous faisons tout ce qui est humainement possible pour que notre État soit un État fort. Pour garantir la sécurité de tous, nous devons continuer à travailler de façon intensive. Vous pouvez nous faire confiance,
3: nous le faisons.
0: Angela Merkel, la chancelière allemande, elle a également affirmé qu'elle s'était entretenue par téléphone avec le président tunisien Béji Kaïd-Esebsi. Elle veut accélérer les expulsions des ressortissants de ce pays, n'ayant pas obtenu le droit d'asile en Allemagne.
1: Les deux pirates de l'air qui ont détourné un avion libyen vers Malte aujourd'hui se sont rendus. On vient d'apprendre que les armes qu'ils portaient étaient factices, c'est-à-dire fausses.
0: Selon le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Union nationale libyen, il s'agit de deux partisans de l'ancien régime de Muammar Kadhafi qui réclamait l'asile politique sur l'île Maltaise. L'avion assurait un vol entre Seba dans le sud-ouest de la Libye, et Tripoli, la capitale. Il s'est posé à l'aéroport de Lavalette, la capitale maltaise, avec 115 passagers à bord. Les pirates ont fini par libérer leurs otages après des heures de négociations.
1: Un engin potentiellement explosif découvert devant le siège d'une association turque à Bruxelles. Des médias locaux évoquent une bonbonne de gaz.
0: Le service de déminage a été appelé dans le quartier de Skarbek, selon le porte-parole du parquet. Il n'y a plus de danger pour la population.
1: Une victoire éclatante pour Bachar al-Assad et une lourde défaite pour la rébellion. Le régime syrien a repris la ville d'Alep avec l'aide de ses alliés russes et iraniens.
0: Les forces pro-gouvernementales se sont déployées aujourd'hui dans les quartiers récemment pris aux rebelles après l'évacuation forcée de dizaines de milliers de civils. Mais la guerre n'est pas finie pour autant. Les combats se concentrent désormais dans d'autres zones de la Syrie. Daniel Vallaud.
2: En perdant Alep, la rébellion va se concentrer désormais sur des positions rurales situées principalement dans le nord et dans le centre du pays. La rébellion reste présente dans la province d'Alep, dans la campagne qui se trouve à l'ouest et au nord de la ville. Elle reste présente également dans la province de Homs. Dans la banlieue de Damas, elle conserve des positions même si elle est de plus en plus affaiblie dans ce secteur. Dans le sud, elle contrôle un territoire situé le long de la frontière avec la Jordanie. Enfin, deux zones vont avoir désormais une grande importance. D'abord, le territoire conquis récemment avec l'aide de la Turquie dans le nord du pays au détriment de l'organisation de l'État islamique. Ensuite, la province d'Idlib située entre Alep et Damas, c'est là que se retrouve concentré désormais l'essentiel des forces rebelles. Plusieurs dizaines de milliers de combattants, les plus radicaux, les plus fanatiques également. Bien plus encore qu'à Alep, c'est la composante islamiste de la rébellion syrienne qui occupe le terrain dans cette province d'Idlib. Et c'est là sans doute que se jouera la prochaine grande bataille dans le conflit syrien.
0: Les précisions de Daniel Vallaud.
1: C'est une avancée médicale majeure. Un vaccin serait efficace à 100% contre le virus Ebola qui a déjà tué plus de 11 000 personnes en Afrique
0: de l'Ouest. Une annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, le vaccin vient du Canada et pourrait être disponible rapidement en Victoire Fort. En 2015, alors que la maladie sévit en Afrique de l'Ouest, une étude est menée en Guinée. C'est dans ce pays que l'épidémie s'est propagée deux ans plus tôt. Près de 12 000 personnes y ont participé, la moitié s'est vue injecter le vaccin, l'autre non. Le résultat est plus que convaincant car parmi les quelques 6 000 personnes vaccinées, aucune n'a contracté le virus Ebola, dix jours après la vaccination. Dans le groupe des non-vaccinés, en revanche, 23 malades. Si le vaccin semble très efficace, il reste encore des inconnus, notamment sur la durée de la protection. Les chercheurs ne savent pas encore si le vaccin est toujours actif six mois après son injection. Reste aussi à déterminer si les jeunes enfants ainsi que les femmes enceintes peuvent recevoir ce vaccin en toute sécurité. C'est désormais l'américain Merck qui a acheté les droits de commercialisation. Le processus d'approbation des vaccins prend habituellement une décennie, mais le laboratoire s'est engagé à garantir la disponibilité de 300 000 doses de vaccins en cas d'urgence. Les explications de Victoire Fort. Il est 21h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universitaire. Merci pour votre fidélité sur la Radio du Monde. Vous pouvez retrouver ce journal en français facile sur notre
3: site www.rfi.fr.